0: Avant de commencer l'épisode de la semaine, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram à podcastfinex pour réagir à l'émission ou tout simplement partager l'une de vos expériences en tant que militaire dans l'active ou futur civil en lien avec la thématique. Salut, c'est Thomas et bienvenue sur l'émission FINEX. J'en sais, j'en sais. A rien de dedans, mon garçon. Et salut et bienvenue dans un nouvel épisode de FINEX, le podcast sur le développement personnel lié au monde militaire. Euh, on ne va pas trop perdre de temps sur euh, l'intro, puisque cette semaine, je reçois un nouvel invité dans l'émission, Anthony, qui est un militaire euh, toujours dans l'active. Euh, donc, comme salut. je voulais. <rire> il est déjà chaud. Il est déjà chaud. Ouais, je suis euh, comme je vous l'ai déjà dit, ce qui est intéressant, c'est, c'est de pouvoir discuter et aborder euh, toutes sortes de thématiques qui se rapprochent de près ou de loin au milieu militaire ou civil. Et surtout, comment utiliser certaines qualités et les mettre à profit dans votre quotidien pour votre épanouissement perso ou professionnel, euh, bah justement à travers ce podcast. Et du coup, cette semaine, on va voir ensemble euh, l'impact de la discipline et de la rigueur militaire sur la vie perso et professionnelle. Donc, euh, Anthony, bah, bienvenue à toi. Du coup, euh, merci, merci. <rire> merci, Tom. Ouais, je t'en prie. Avec plaisir, avec plaisir. <rire> euh, donc, Bon, t'as, t'as un parcours à, qui est assez atypique du coup, comme, comme je te disais, euh, mais parce que déjà tu viens de passer, euh, qui a pour acheteur de première classe, donc ça y est, t'es passé du côté obscur. Ouais, correct, ouais, c'est ça. <rire> donc ça y est, t'es, t'es en roue libre, t'as, t'as le ventre qui je suis, je suis, je suis pousse, up. Euh, ouais. t'as à la popote <rire> des, des 10-30 à boire des grandes pintes.
1: C'est ça. Non, en plus, non, ça non va, on genre. va essayer de casser le préjugé,
0: gros. Ouais ouais excellent, on, on est là pour ça aussi euh, j'avoue, on est là pour, euh, pour vendre un peu du mérite pour les, pour les capores chefs euh, Non plus sérieusement du coup ouais, ton parcours il est assez intéressant parce que euh, tu as navigué entre le, le monde militaire et le monde civil Donc ouais, euh, ça, bah, ça, du coup ouais, euh, raconte nous un peu euh, bah, par quoi tu es passé là avant que, avant que je te bombarde de questions quoi. Donc euh, mmh. vas-y dis nous un petit peu ton, ton parcours là
1: Ouais, bah écoute pour ma part je me suis engagé en 2012 j'étais sur Marseille j'ai pas eu une scolarité très très brillante avec, euh, avec, avec l'âge en plus de ça je commençais à devenir un peu tête brûlée tu vois un petit peu mauvaise fréquentation et puis euh, bah après quand t'es au pied du mur que t'as pas de t'as pas de diplôme et que bah, il te faut une porte de sortie bah... Malheureusement, la la vie en ce moment, elle n'offre pas des des milliers. Surtout même en 2012, c'était encore, je pense, un peu délicat. Mais bah, je n'ai pas eu le choix de m'engager, tu vois. Bon, après, c'est par... euh... Par euh, comment dire, c'est par via mon père en fait que je me suis engagé parce que moi j'étais pas du tout branché, euh, branché armé. Hein. Je me levais à, le midi à 15h, gros. Je faisais pas de sport, je fumais des bédos toute la journée donc c'était pas <rire> des grandes journées. C'était pas, c'était, ouais, voilà, c'était pas la vie de rêve, tu vois. C'était <rire> un peu la vie de, de SDF de la gare, tu vois. Donc c'était pas fou. Ouais, ouais. Les bons punk comme, euh... comme on les connaît, quoi. <rire> avec le bord de la 8-6 en canette, tu vois. Ouais. Et ouais. Euh, non, ouais, en vrai, après je me suis engagé donc en 2012, j'ai directement atterri euh, dans les paras, pas par choix plus par, je pense, le CIRFA qui m'a aiguillé là où est-ce qu'ils avaient de la place, donc okay. euh, bah, après, je, j'étais, j'étais plutôt content après, euh, par la suite, d'être arrivé dans les paras, surtout pour la solde, etc., mais ouais. c'est vrai que t'es, du jour au lendemain, c'est, ça te sort un petit peu ton, ton confort, on va dire, quotidien, que tu as que l'habitude, un petit peu ta routine, ton... puis voilà, on parle beaucoup de la jeunesse d'aujourd'hui, mais je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, ça reflète un petit peu la jeunesse, d'av- la jeunesse d'avant. C'est-à-dire mmh. que bah, c'était, un, c'était un peu nous, peut-être en moins dégradé, parce que là, bon, c'est, c'est vrai que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est un peu délicat, mais ouais. voilà, bah, ça, ça, ça permet de te, 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 bien te secouer et te remettre dans le droit chemin. Okay. Après, forcément,
0: c'est un peu délicat pour, pour la jeunesse d'aujourd'hui. Enfin, comparer justement, si, si tu compares à la, toi au moment où tu t'es engagé, du coup, est-ce que tu ouais. vois vraiment une, une, une différence vraiment flagrante, quoi?
1: Ouais, carrément. Bah là, enfin, là où je le vois beaucoup, c'est, euh, c'est on n'a pas les mêmes attentes. C'est-à-dire que en, quand je me suis engagé en 2012, quand tu t'es engagé, alors je dis pas que tu t'es engagé pour le drapeau, attention. Hein, mais ouais. je veux dire, tu t'es engagé, mais tu avais des convictions, tu avais des attentes derrière. Ouais, et là maintenant, pour, pour avoir encadré des classes et avoir fait des, des classes à des jeunes, mmh. les jeunes, ils arrivent. En fait, ils, 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 ils savent pas ce qu'ils veulent. Et en fait, ils veulent la génération TikTok. C'est-à-dire qu'ils veulent tout à l'instant T, sans avoir sué. C'est, ouais. Ils veulent tout maintenant. Voilà. Il n'y a plus, plus euh, cette marque de respect qu'on avait pour les anciens euh, pour avant, euh, avant. Après, c'est toujours pareil. Hein. Je ne suis pas très vieux en service. Hein. J'ai n'ai que 11 ouais, ans ouais. de service. Hein. Mais déjà, on, on remarque quand même un, un certain fossé entre ces
0: deux. Ouais, Il y a un deux écart deux assez, euh, assez conséquent. Quoi. Ouais, ouais, carrément. Euh, c'est, c'est vrai que euh, quand, quand, quand je me suis barré et, euh, et quand je, je, je me faisais un peu une introspection de toute, euh, du moment où j'ai, je me suis engagé. Là, c'est vrai qu'en fait, je voyais vraiment un, un gros décalage. Quoi. Et pourtant, euh, c'est pareil. Hein, j'avais pas non plus euh, 50 ans d'armée. Tu vois. Donc euh, ouais. Ouais, C'est vrai que... Mais bon, après, c'est pareil. Hum, tu vois, nous, on a cette réflexion-là, mais euh, c'est pareil. S'il faut, euh, au moment où c'est engagé, euh, les, les plus anciens, tu vois, ils, s'il faut, ils se disent exactement la même chose de nous. Tu vois. Exactement. Parce que justement, exactement. il y avait peut-être plus le côté conviction. Comme tu disais, on s'engage... Euh, bah, Eux ils s'engageaient pour le coup euh, au titre d'un régiment euh, pour les trois couleurs, euh, tu vois, il y avait peut-être plus de valeurs qui rentraient en jeu, quoi. Tout à fait, tout à fait. du coup, euh, ouais, ouais, donc du coup, les parrains, et et ouais, en fait, t'avais aucune idée du du délire, quoi.
1: Ah non, non, euh, c'était j'y suis allé avec mon. J'ai toujours cette cette image d'aller avec mon baluchon et euh, et sortir du train et puis dire "Bah, bonjour, c'est moi, je je viens pour (rire) m'engager. Je fais quoi, euh, s'il vous plaît Ouais, c'est ça tu vois, tu vois quand je suis arrivé sur Toulouse je m'en souviens très bien genre personne n'est venu me chercher à la gare tu vois quand j'avais le contact de personne euh, j'ai dû ben, moi aller voir un taxi dire bonjour euh, je suis un jeune militaire j'ai besoin d'aller à ce régiment là et c'est le mec gentil qui m'a amené au régiment tu vois et, et alors j'ai toqué à la porte on est venu me dire ah ben, t'es enfin là tu vois alors ouais. c'était vraiment <rire> alors que maintenant euh, ouais, c'est différent, ouais, différent.
0: Ouais, c'est, Mais... c'est un peu plus euh, peut-être un peu plus organisé ou quoi
1: Ouais, puis un peu plus attractif, on va dire. C'est moins vendeur,
0: maintenant.
1: Les jeunes de maintenant, euh, en termes d'autonomie euh, sur eux-mêmes, c'est, ouais. plus, c'est plus la même chose. Hein. Là, c'est... on est leur papa pendant quand même un certain nombre d'années. Hein. Alors qu'avant, à l'époque, c'était on te et puis en avant, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Et euh, du coup, alors, c'est, c'est... Donc, tu disais Toulouse, tu as atterri à Toulouse. Alors, c'est, c'est quoi ce régiment, là où tu étais
1: Alors, c'était le... Ça... en fait, c'était une, une compagnie de transmetteurs à okay. Balma, la 11e CCTP, compagnie mmh. de commandement et de transmission parachutiste. Okay. C'était une compagnie qui était euh, rattachée à l'état-major de la brigade parachutiste. Mmh. Donc ouais. on n'était pas beaucoup, hein, on devait être euh, pff, ouais, je vais dire, euh, peut-être entre 150 et 200, tu vois. Ouais. Donc c'était euh, petits effectifs avec une, une petite compagnie euh, de, de GCP, mais c'était vraiment des, des petits effectifs. Hein.
0: Ouais, donc euh, limite, euh, t'as vite fait le tour, quoi. tout le monde se connaît là-bas. Quoi. Ouais, exactement. Si tu, 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 tu fais de la merde d'une fois, généralement, tu le traînes sur les 10 ans qui suivent quoi. <rire> <rire> euh, c'est ça, tout le monde te reconnaît après. <rire> ouais, c'est, ça, ah, c'est la grosse merde du régiment. Salut les gars, ça va quoi <rire> <rire> ouais, bonjour. Et, euh, et donc du coup euh, Alors du coup ouais, t'as t'a, t'a commencé ces CTP et, euh, et alors ça, ça, ça te plaisait, l'ambiance était sympa. Euh, du coup t'avais quoi comme SP là-bas
1: alors, moi, j'étais dans les... qui est la même encore à l'heure d'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours été dans les transmissions. Mmh. Donc, euh, avec les... tout ce qui est euh, envoi de messages Morse, etc., avec beaucoup de, de, bah, de transmissions, de toute façon, de toute façon en, en radiophonie. Et voilà, c'était beaucoup de postes radio. Alors, j'étais qualifié aussi sur les... sur les véhicules de type VAB, donc okay. euh, les véhicules d'avant blindés. Donc, c'était... Voilà, moi, j'étais embarqué, j'avais mon poste radio. C'était quand même assez sympa. C'était un peu... Voilà, après, c'est difficile, c'est toujours pareil, de de ne pas avoir de, d'éléments de comparaison avec euh, d'autres régiments parce que quand on commence dans une chose et qu'on ne peut pas comparer forcément bah, c'est toujours euh, plus ou moins délicat de dire euh, bah, c'est mieux ou c'est moins bien donc, euh, c'était... que tu n'as pas eu l'expérience voilà. tu ne sais pas quoi ouais c'est ça exactement donc moi après au fil des années je me suis fait ma propre idée du métier euh, je trouve qu'il y a, y, a y a eu ces points positifs, il y a eu ces points négatifs ensuite ce n'était pas forcément avec le métier, c'était les points négatifs c'était peut-être avec les gens qui y travaillaient à cette époque là Okay. Mais dans, dans la globalité, moi je me, je, me, je me suis fait ma petite idée et ça m'a quand même plu quoi. Je, je regretterai jamais ce que j'ai fait et si c'est à refaire, je pense que je le, re, je le referai
0: Ok, et, euh, et du coup, il euh, y a un moment où tu, tu te dis, euh, vas-y, j'ai, j'ai, envie de, j'ai envie de changer quoi.
1: Ouais, exactement, mais après, c'est toujours pareil c'est, euh, J'ai fait, donc, j'ai fait plus, un peu plus de 5 ans là-bas et c'est vrai que ma, ma, la, la dernière année de mes 5 ans voilà, j'avais, besoin de, j'avais besoin d'un peu de nouveau. Euh, c'est vrai que moi, je n'ai jamais été très citadin pour avoir été euh, sur Marseille pendant des années, pendant plus de 20 ans. Euh, Rester sur Toulouse, ben, je n'avais pas trop l'impression de, de changer de mon quotidien sur Marseille, mis à part que j'avais, un, j'avais enfin un boulot. Mais euh, c'est vrai que moi, j'avais besoin d'un peu plus de verre. J'avais besoin de, de respirer un peu. Et j'ai voulu, j'ai voulu partir, en fait. J'ai voulu changer de régiment. J'ai okay. voulu me rapprocher de, d'un collègue à moi qui, était, bah, qui est encore d'ailleurs au 5e, au 5e RHC. Mm-hmm. Et en fait, ma, ma hiérarchie a, a refusé un petit peu mes choix. Euh, alors, je n'ai jamais, jamais trop su pourquoi, parce que j'ai toujours été bien noté. Je, 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 m- je me suis auto-estimé être un bon mec. Hein. Après, bah, après en, avec mes notations et tout ça, j'ai toujours été bien noté. J'ai jamais eu un seul jour d'arrêt. Ben, voilà, je sais qu'on a toujours souvent tendance à dire qu'un bon militaire, c'est un militaire qui se fait punir, mais ben, je n'ai voilà, jamais eu de jour d'arrêt, rien du tout, et ben, j'ai eu que des refus sur mes choix, et du coup, j'ai décidé de, de prendre la porte.
0: Ok. Et, euh, et tu penses que euh, l'erreur, elle venait quoi de... Par rapport à ton, ton, chef, ton chef de section, euh, euh, plus haut, il ouais, euh, que... y a un blocage quelque part
1: Ouais, je, alors je pense pas que ça vienne de plus haut. Je pense que je, je suis peut-être tombé à la mauvaise année et au mauvais moment. Je pense que si ça s'était passé peut-être un peu avant avec un autre chef de section ou un peu après, ça serait, je pense, très bien passé. Là, c'était quelqu'un qui était euh, énormément carriériste à l'époque. Ouais. Et, euh, et en fait, pour lui, c'était impensable que quelqu'un de... De, de full calif, enfin moi j'avais ouais. toutes mes califs que ce soit VL, PL, euh, enfin toutes mes califs dans l'aspect etc, euh, mm-hmm. partent dans un régiment de la latte, voilà. Ouais. Parce qu'on avait, euh, on nous a pré-formaté depuis que je me suis engagé à à, à toujours c'est d'avoir ce raisonnement de ah les bérets bleus, ah Berk c'est pas beau, c'est très moche, on n'en veut pas. Donc peut-être que dans la tête de mon chef de section quand je lui ai dit que je jouais dans la latte, pour lui c'était impensable. Il a voulu ouais. me muter à l'autre bout de la France. <rire>
0: Toi, voilà. mon gars, tu vas vite aller à Strasbourg, là Ça va bien ouais, Non,
1: il, il me proposait doué en yeah. destination. Ah ouais, c'est, voilà, c'est, c'est super. super. Ouais, ouais, c'est ouais, cool. ouais Les, oui, les meilleures
0: destinations. En plus, c'est ça. des destinations. Il n'y a, a, a que quand tu es à l'armée que, que tu découvres ces régions. Tu ne serais quand jamais te allé.
1: Tu te rapperçois que même en août, il y a des flocons de neige gros comme des balles de tennis.
0: Je te jure, il y a des microclimats là-bas. Parce que justement, en rapport avec la thématique, parce qu'on parle justement de rigueur. Et là, typiquement, en rapport avec ton chef, parce qu'au final, ça caractérise aussi la, la, la sévérité, la, la dureté. Euh, est-ce qu'on peut dire que ton, ton chef n'était pas du tout à l'écoute de, de ta volonté de changement Ou que, euh, bah, justement, selon toi, avec du recul, bah, tu pouvais comprendre euh, sa, sa décision
1: Franchement, je ne je, je la comprends pas vraiment. En fait, si tu veux, je suis assez mitigé. Je peux comprendre, en fait, le, le fait de ne pas vouloir perdre un mec. Mais ouais. je peux je, ce que je ne comprends pas en fait c'est de si c'est un bon mec, pourquoi en fait tu le dégoûtes au point de quitter l'institution. En fait, le, tu, l'institution perd un élément qui est potentiellement moteur euh, dans, son, dans, dans ses engrenages. Si ouais. tu enlèves un mec comme ça mais que les mecs, les crapauds ils restent dans le régiment, parce que généralement, on va pas se mentir, hein, les crapauds qui étaient bien à Toulouse, ils restaient à Toulouse. En fait, les, bon, ouais. les bons packs quittent l'institution et les crapauds restent. Mais c'est comme ouais. ça, en fait, qu'on en arrive après à avoir des générations qui sont dégueulasses et des régiments de pull Parce que c'est les, 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 les mauvais éléments, les mauvaises herbes, elles restent ancrées dans le régiment et elles ne partiront pas.
0: Ouais, ouais c'est clair. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, parce que j'ai souvenir que quand il y avait des, des prospections pour aller dans une unité particulière, donc euh, tu sais, euh, ça arrive chaque année, tu pour le 4, le 13 premier, etc. Ouais. Machin, et en fait, bah forcément, il y avait des circulaires qui passaient et qui étaient envoyés aux chefs de section. Et une fois, euh, j'avais fait le passage d'un permis euh, en CIEC. Tu vois, et je parlais avec des gars qui me disaient que oui, euh, bah, ils étaient au courant en fait, qu'il y avait des, des, des prospections, mais en fait, que les chefs de section, ils refusaient que les mecs euh, puissent aller faire les tests, soit parce que ouais. leur chef de section ne voulait, voulait pas les faire partir, ou en fait, parce qu'ils galéraient à recruter du, du monde chez eux dans, dans ces régiments en question. Et donc, en fait, ils ne il leur en parlaient même pas. quoi
1: ouais, je... mais les, euh, En sachant
0: que les mecs étaient au courant hein.
1: Ouais, bien sûr. Mais après, ce, ce ressenti, bah, c'est un peu ce ressenti que j'ai eu dans mon ancien régiment, c'est-à-dire que les chefs de section, en fait, c'est, c'est fou, hein, mais ils bloquent l'ambition que peuvent avoir euh, ces mecs, ouais, juste par simple, par simple carriérisme, parce qu'au final, ouais. c'est ça. Hein. Mm-hmm. Les chefs sont pas éternels dans les régiments. Les chefs, ils font, euh, ils font leurs années, ils s'en vont. Bah, ils mais au leur, plus, leur ils ont, comme plus, ils, ils ont de bons mecs. C'est ça, exactement. Mais au plus, ils ont de bons mecs pendant leur carrière, enfin, non, ça, pendant pendant leur une mandat USG, au régiment. Quoi. Au Mieux ça se passe exactement. S'ils si enlèvent tous les bons mecs, si tout le monde se tire, mmh. bah ils se retrouvent qu'avec les mecs qui servent à rien. Et ah, du coup, bah, les 3 à 4 ans qui vont leur rester,
0: ça va être très long. Et puis, bah, forcément, ça impacte aussi leur, euh, leur image parce que bah, leur chef ils vont, ils vont se dire Bah attends, tel chef de section, oui. euh, <rire> le mec ouais, il a, a lâché l'affaire. Qu'est-ce qui branle, tu vois Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, du coup, donc du coup, tu as tenté une mutation et ça n'a pas fonctionné quoi.
1: Exactement. J'ai, donc j'ai demandé à partir au cinquième RHC, ouais. euh, ça a été refusé catégoriquement. Euh, j'ai demandé à notre régiment, ça a été refusé. Un troisième ça a été refusé. Et j'avais doué, doué, doué. Et j'ai dit <rire> allez hop, tu fais quoi <rire> je, je préfère prendre la porte. Ouais, voilà, je préfère prendre la <rire> porte, aller voir, aller voir ailleurs si j'y suis et puis terminer quoi.
0: Ok. Donc là du coup tu arrives, euh, tu arrives dans le monde civil. Ouais, et, c'est euh, ça. et là qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui se passe alors
1: ben alors écoute, je suis parti en reconversion dans l'immobilier. Okay. Voilà, j'ai, j'ai changé de région, je suis parti en Ariège mm-hmm. Mais m'exilé un petit peu Parce que c'était, euh, c'était vraiment la campagne, la pure campagne ah bah là, là, Je suis parti il m'exilé il en Ariège Recruté à, à Orpi, Pamier D'ailleurs je vous passe le bonjour mm-hmm. Et euh, j'ai été pris direct Et j'ai fait un entretien avec le, le patron Qui était un ancien du premier RCP Donc forcément bah, le feeling il est pas assez direct et, euh, ouais. et j'ai été pris direct et j'ai, même pas, j'ai fait une seule agence Et j'ai eu mon contrat donc j'étais super content okay. Ça s'est très bien passé Mais c'est à ce moment là pendant ces années de reconversion, enfin, même c'était même pas une année, hein, c'était quelques mois, hein. je suis parti en reconversion en octobre, et de octobre à décembre, à peu près. Donc voilà, okay, ça s'est d'accord. joué sur, euh, sur trois mois. Et En fait, ah, c'est ouais, pendant donc... ces trois okay. mois-là mm-hmm. où, je, où j'ai pris conscience un petit peu que... Alors, déjà, j'étais parti trop vite de, okay. de l'institution, et, euh, et ensuite, je partais avec la petite rancœur de, de, d'une sensation un peu d'inachevé. Voilà, voilà, il comprends. manquait quelque chose. Je, okay. J'étais parti trop vite.
0: D'accord. Et euh, ouais, donc du coup... D'un côté, euh, du coup, l'institution, ça, ça te manque. Mais euh, voilà, du coup, tu es focus sur ton nouveau métier. Mais euh, est-ce, que, est-ce que le métier, au moins, ou du moins, le, voilà, l'aspect, inst- le côté civil, etc., c'est, c'est quelque chose qui te plaît Ou voilà, tu as des doutes quand même Ou euh, voilà, ton, ton seul souhait, c'est, c'est de t'engager à nouveau quoi.
1: Alors, j'ai eu, mes, euh, j'ai eu mes périodes. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où bah, j'étais très bien dans mon boulot euh, à l'agence, où j'étais un petit peu indépendant. J'avais, alors certes j'avais mon patron derrière moi, mais en fait il me donnait carte blanche, quoi. je faisais mon travail, il avait confiance en moi, j'avais pas forcément besoin de me justifier, ouais. tant que j'étais au, résu- au résultat tout se passait bien et c'est la différence un petit peu avec le monde militaire, c'est à dire que t'as beau être au résultat, auras toujours un chef qui, qui trouvera un truc à te dire, tu auras jamais cette petite reconnaissance là en fait qui, qui potentiellement peut manquer en fait sur une, sur une longue carrière et qui peut peut-être t'écurer euh, au, au fil du temps. Et ensuite, bah, tu avais aussi les aspects négatifs où bah, tu sors d'un régiment euh, de l'ABP où c'est très carré, c'est très strict, les horaires, etc. Mm-hmm. Et du jour au lendemain, tu tombes dans un milieu civil où les gens On te, te donnent des rendez-vous. Devant, c'est ça. Puis même, ils te donnent des rendez-vous. Les... Puis, ils ne sont pas forcément au rendez-vous. Euh, j'ai plein de fois des clients qui m'ont, qui m'ont annuler des rendez-vous au dernier moment, alors j'étais déjà dans, devant <rire> les maisons. Enfin, tu vois, alors que c'était des rendez-vous des fois à 19h30, 20h. Donc... Ça, ça passe une fois, deux <rire> fois, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, en gros, euh, putain, ça, euh, ça, tu ça, te ça dis, putain, mais à l'armée, tu me prends une grande gifle, gros, et je peux te garantir que c'était la dernière fois où tu étais en retard. Tu ouais,
0: vois c'est ça. Et d'ailleurs, ça, que tu, 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 parles, tu parles d'horaire, etc. Et justement, pendant ce, ce laps de temps où tu as été dans le monde civil, euh, tu t'es servi de ces, de ces qualités, donc à savoir justement là, parce qu'on parle aussi de, de discipline et de rigueur, euh, parce que euh, tu bah, avais été formé d'une certaine façon euh, pendant ces quelques années qui fait que ça te paraissait normal, par exemple, je sais pas, malgré qu'il t'ait filé carte blanche, bah d'arriver plutôt au taf ou, ou de faire ouais. un peu plus que les autres Ou T'as, t'as... Ouais, t'as connu Totalement, ça Totalement, ouais.
1: Totalement. On va dire que les bah Alors j'ai les, les, les petits trois mois que j'ai fait. Hein. mes horaires, c'était 10h, midi, 14h, 19h. Je ne pouvais euh... pas m'empêcher de partir en même <rire> temps que ma femme quand elle partait au boulot. Ouais. Que ma femme commence à 8h30, ouais. moi, à 8h45, j'étais à l'agence. Tous ah, les matins, putain, c'est moi qui ouvrais l'agence. Ouais. Okay. Et je ne pouvais pas m'en empêcher. Ouais. Après, pas forcément parce que je voulais faire le. De le... Ou quoi, hein. Ouais, exactement. Ouais. Non, parce qu'en fait, je trouve ça inutile de rester chez moi, rien faire. Alors, je m'étais inscrit sur la fin dans une salle de sport. Et ce mmh. que je faisais, bah, c'était que de 8h jusqu'à 9h, heures, 9h30, j'allais faire mon sport. Et, et ensuite, j'allais, euh, j'allais à l'agence euh, aux alentours de 10h. Mais je... okay, c'était 10h, c'était ouais, les c'était horaires ne me convenaient pas forcément. Ouais, ouais
0: exactement. Ouais. T'avais l'impression de perdre, de perdre un ouais, peu ton, ton temps, entre guillemets. quoi. Totalement. Et, euh... Et donc, du coup, euh, ouais, parce qu'en fait, c'est, est-ce que c'est, c'est des valeurs finalement que tu as apprises dans ta petite carrière au début dans ta, à la CCTP, euh, de, le fait d'être discipliné, euh, d'être, euh, de commencer à être rigoureux, etc. Ou, euh, parce qu'au final, euh, si on voit un petit peu ton parcours au tout début, euh, c'est vrai que c'était à la limite un petit peu tout l'inverse. Quoi.
1: Ah non, mais exactement. Ah oh, non, non, c'est, c'est vraiment dans l'institution Ou est-ce que bah, je pense que le. Le but, alors peut-être, peut-être que c'est, c'est plus dans les mœurs actuelles, mais je pense que le but à l'époque, c'était de te... Nous, on l'interprétait comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils nous le vendaient. Mais c'était de te briser et après de te recréer à leur image. C'est-à-dire ouais. que pendant les classes ou un peu après, bah, c'était tu sais, les, les, les T.G. tous les matins. C'était tous les matins à 6h00, il fallait qu'on soit en place. S'il y en a un qui n'était pas en place, on ramassait tous. Mais c'était des, des ramassages, des vrais ramassages. c'était pas des, ouais. des ramassages où tu fais 10 pompes et après tu te mets debout. Non, non, c'était des vrais ramassages. Donc ouais. c'était,
0: Ça euh, fait des grandes qui... tornades blanches dans la compagnie.
1: un mec c'était Je m'en souviens, j'ai des, des souvenirs euh, euh, avec des gens où ben, j'étais avec des genouillères de, ouais. de tir et ouais. des coudières, et on est à quatre pattes, à peut-être des fois 4 ou 5 heures du matin, en train de, en train de frotter des joints de carrelage avec des brosses, euh, tu sais, pour les ongles, là, pour se nettoyer euh... les ongles. <rire> ben voilà, ben, ça, à faire des joints entiers de la compagnie. Tout ouais. ça parce que la veille, il y a eu un retard, ou, ou qu'un mec s'était pas levé, ou qu'il était arrivé à 6 h 5 au lieu de 6h, enfin voilà. Ouais. Vraiment, ben, tout ça, quand tu arrives dans le monde civil, toi, tu as tendance à directement prendre le pli du, ok, j'ai un patron, il m'a dit c'est ouais. 10h, ben, je vais arriver à 9h50. Alors que pas du tout Dans le civil pff, T'arrives à 10h arrives à 10h Personne va te mettre un tir Parce que t'arrives à 10h 1
0: Ouais Et en fait c'est, vois, ça c'est, vraiment... que, c'est, c'est ça que je trouve intéressant À travers ce que tu dis C'est que euh, Quand justement Je parle du fait de euh, Voilà t'es, en, t'es, 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 t'es militaire Etc tu as envie de faire une reconversion dans, dans, dans le monde civil Et en fait Je pense qu'à travers ce que tu racontes Tu vois C'est surtout euh, le, Ne pas Ne pas décevoir ton chef tu vois. C'est l'accomplissement d'une mission ouais. Et en fait, ah, euh, dans le monde civil, par exemple, euh, je pense que c'est, c'est, c'est surtout ce côté-là euh, qui, qui ressort beaucoup. C'est euh, oui, ok, t'es, t'es discipliné. tu es discipliné. Tu peux être rigoureux et discipliné quand, euh, quand tu as connu que le, que le civil, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, tu as une cartouche supplémentaire en tant qu'ancien militaire. C'est avant tout l'accomplissement d'une mission, tu vois. Et c'est ça qui est, ouais, qui est intéressant dans, dans, dans ce que tu dis. Et, euh, et du coup, ouais, t'as... parce qu'au final... Euh, moi, quand je parle de, dis- de, de discipline, ça peut être aussi bien dans le contexte euh, militaire parce qu'on on sait la discipline et de rigueur dans, dans ton métier. Mais être discipliné personnellement, c'est, c'est quelque chose dont on peut se, se servir dans notre quotidien, euh, que ça soit pour le sport, pour un, un objectif ouais. particulier, euh, un régime, euh, voilà, pas déglinguer des grands ouais, McDo tous vraiment. les week-ends et tout, tu vois. Donc c'est pas forcément. Après, faut
1: faire attention, il y a un, un point aussi où il faut faire extrêmement attention, c'est de ne pas. et Là où est-ce que j'ai eu beaucoup de mal. Hein, euh, c'est de ne pas appliquer cette, ce rythme de, de vie-là, ce régime-là, à la maison. Quand ouais. tu as des, une femme, des enfants, peut-être qu'ils ne sont pas du tout sur la même long, longueur d'onde. Et moi, je suis avec ma femme, depuis que je me suis engagé, hein, elle m'a mm-hmm. toujours connu avec un tri Et c'est vrai que de temps en temps, ben, peut-être qu'à force de te préformater, de te briser, te, te, tu vois, de te mettre à leur image, tu as tendance ouais, ouais. à te calquer, à calquer aussi ce, ce morceau de toi ben, à la maison, ouais, à rentrer un... et à, voilà, à ouais, respecter faut... tes horaires, etc. Ouais.
0: Il faut, faut savoir faire un peu la, la, la part des choses entre le, le, ouais, côté, euh, le côté pro et le côté perso, effectivement.
1: Tout à fait. Et encore et... plus maintenant euh, que, que, que je, je suis papa avec les enfants, etc. C'est, c'est, c'est pas du tout le même monde. Il faut savoir faire vraiment le juste milieu. Que quand tu, es, quand tu lâches ton treillis, tu es monsieur. Tu n'es plus. Euh, bah ouais, c'est chef clair. Ou, ouais, complètement. Ou je ne sais pas quoi. Et,
0: euh... et du coup, alors, qu'est, qu'est-ce que tu as fait après, alors Donc, tu as fait alors... ça combien de temps d'être, d'être en agence
1: alors j'ai fait ça donc les trois mois, j'ai fait ça jusqu'à décembre à peu près, et arrivé dé- sur, le, sur le courant début décembre, ben voilà j'avais toujours cette, cette petite rancœur, ce, ce truc là de me dire que, alors non pas que c'était pas pour moi, mais que la transition elle, elle est compliquée, et puis, je pense que ça se, dans mon état d'esprit, ça devait un peu se répercuter à la maison. Je n'étais pas forcément très heureux dans... dans le travail que je faisais. La ville ne me plaisait pas, le travail ne me plaisait pas. Donc forcément, ben, mon couple, euh... après, ouais, ça va ça un peu mais hein, voilà, hein, Mine de rien, quand mm-hmm. personne n'est heureux à la maison, tu sais très bien que si tu continues comme ça, tu vas droit dans le mur. Ouais, Donc après, ben, tu as d'abord la prise de conscience et ensuite, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais C'est soit je me laisse crever, soit je me sors les doigts et je trouve une solution. quoi. Ouais. et là en fait bah, de fil en aiguille je me suis dit bah, c'est quoi au culot je vais contacter le 5ème RHC et puis on verra qui est le RH qui, comment ça se passe le PVAT etc mmh. donc j'ai eu les numéros des RH et tout ça okay. et, euh, et en fait j'ai eu un, un énorme coup de chance je pense un énorme coup de chance en fait ma belle-mère qui travaillait au premier CP à cette époque là okay. enfin il y a très longtemps de ça hein, le RH du 5ème RHC a été le RH du premier CP pendant que ma belle-mère y travaille et ils étaient très copains ah ouais. Donc en fait, si tu veux, ben, j'ai eu contact assez rapidement via le, le biais de ma belle-mère euh, avec le RH du 5e RHC. Euh, okay. il, m'a donné, il m'a donné un rendez-vous, je lui ai expliqué physiquement euh, mes attentes et ce que je voulais faire. Euh, je lui ai expliqué aussi comment ça s'était terminé avec la CTP, machin. Enfin, un peu tout ce que je viens de te dire, quoi, hein, le, la rancœur que j'avais, ouais, ouais. Euh, la, la, sensation un peu de, la sensation d'inachevé, etc. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, il m'a demandé de lui faire un CV et lettre de motivation. Comme, si, euh, tu te... Comme un employeur lambda, quoi. Ouais. Et, euh, et j'ai tout envoyé. Et après, bah, le, le temps est passé. Et peut-être, quoi, les 15 jours après, donc là, on s'approchait de la fin décembre. 15 jours après, il me dit, bah, demain, tu viens à Pau, il euh, faut que je te présente euh, la chef de section des transmissions. Donc, euh, okay. ça, s'est, alors, ça s'est fait vraiment du jour au lendemain, quoi. Donc, moi, je n'ai pas perdu du temps. Hein. Je, le lendemain, sans réfléchir, hein, je suis allé voir euh, directement le 5e RHC. J'ai été accueilli par le, la chef de section des trans, Mmh. Et, euh, et en fait, dans ma chance, euh, à cette époque-là, ils bah, cherchaient euh, des gens qui étaient qualifiés un petit peu pour assurer les, les missions diverses et variées. Okay. Et, euh, et voilà, je pense que le, le profil, c'est toujours pareil, peut-être que le profil a, a plu aussi. Euh, j'étais j'étais pas inapte, enfin je veux dire, je, j'ai, tout, enfin, j'ai toujours été bien noté, j'avais eu quelques lettres de féloche. Enfin, voilà, peut-être que ça, ça a plu aussi et du coup, ouais, bah, ouais. ça a facilité un petit peu la... Bah, oh, la
0: réinsertion quoi du coup.
1: Ouais, la réinsertion dans le, dans le milieu militaire. Ouais. Donc j'ai fait mon petit, ma petite entretien, ça s'est bien passé, et quand je suis rentré sur peau, peut-être quoi un jour ou deux après, le capitaine il m'a dit bah écoute, euh, si t'es chaud, euh, début janvier, euh, t'es de retour parmi nous, au 5 cinquième ouais. RHT. Et
0: puis après voilà. ce qui était intéressant aussi, c'est que bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que t'étais full calife aussi.
1: Oui, bien ça, c'est, sûr, c'est Alors, important grâce à la, à la CCTP. Hein, et c'est ouais, pour ouais. ça que je dis que jamais je cracherai dans la soupe. C'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Oui, complètement. Après, c'est quand, euh, quand je te dis,
0: voilà, des, euh, tu, tu pourrais avoir des, euh, de la, de la rancœur par rapport à la CCTP, etc. Que, quand je dis ça, c'est forcément c'est de manière générale, mais c'est vraiment ouais, axé c'est vrai. sur les gens qui t'ont refusé euh, bah de, de ouais, pouvoir t'épanouir à nouveau euh, dans un nouveau régiment euh, juste par ton seul souhait de, de, de quitter ce, cette brigade. Quoi. Enfin, là, ouais exactement. CCTV,
1: puis... À cette époque-là, quand on y était, alors c'était un peu délicat parce que la CCTP avait eu toujours l'habitude de recevoir des comptes à une ou deux personnes. Nous, quand ouais. on est arrivé en 2012, on était une, euh, plus de 10, on était 13 ou 14, je crois. Okay. Donc en fait, si tu veux, les jeunes anciens, donc les mecs qui étaient à peine caporaux, voire vieux première classe, euh, bah, on, les a, on les a lâchés d'un coup, si tu veux, parce que les anciens avaient un peu l'œil sur eux. On ouais. les a lâchés d'un coup et en fait, tous les anciens, sans exception, ils avaient l'œil sur nous. Donc on prenait un peu la misère, on va dire gentiment, parce que tout le monde avait les yeux sur nous. Tout le monde. Ah bah c'était euh, c'était le, 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 leur nouveau jeu quoi si tu veux ils avaient tellement pas l'habitude de voir ça que c'était un petit peu bah, à qui sera le plus fort de la section qui sera le plus beau par rapport à telle section et telle section euh, c'était un petit peu le la petite guerre qu'ils avaient créée entre nous même si nous on rentrait dans leur jeu par simple on va dire parce que par simple obligation après ouais. entre nous ça changeait pas de la relation qu'on avait on a toujours une excellente relation avec mes mes collègues de, de contingent ouais. et encore aujourd'hui avec certains et, euh, et voilà, ça, on rentrait pas trop dans leur jeu, mais c'est vrai que psychologiquement, c'était éprouvant de. Bah voilà, c'était en fait, c'était dévalorisé à 24. Quoi.
0: Ouais. ouais, je vois ce que tu ouais. dis. Ouais. Voilà, donc coup, c'est vrai
1: euh, que sur du long terme, ouais. c'est dur.
0: Ouais. Et euh, du, du coup, est-ce que en étant militaire, justement, le c'est, c'est des valeurs qui te semblent obligatoires, tu vois, de, d'être discipliné, euh, le, la rigueur euh, ou ou euh, pas forcément, tu vois. Alors, qui, tout est, je, tout peut dépendre de l'aspect, ou je sais pas, tu vois. Est-ce qu'il euh, y a besoin d'être plus discipliné dans un domaine que dans un autre tu vois je,
1: je pense que le, l'armée, ça, ça a des prérequis. Ça a des prérequis, euh, on va dire, un minima, on va dire, certains prérequis. Et après, il faut trouver, c'est pareil, il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans l'excès, il ne faut pas que ça devienne euh, une, une, un jeu, une attraction de, de mettre la misère pour mettre la misère. Ouais. Alors, moi, c'est, c'est mon point de vue, hein, j'ai toujours été comme ça. Il faut qu'il y ait un sens pédagogique derrière. Il faut, okay. que, il faut que ça soit de, de ce qu'on appelle de l'andragogie, donc c'est, c'est pas de la pédagogie, parce que la pédagogie c'est pour les gosses, mais c'est de, de l'andragogie pour les adultes. Il faut que ça soit derrière, il faut qu'il y ait un but lucratif. Si c'est pour mettre la misère pour mettre la misère, c'est comme un enfant quand on le punit et qu'il ne comprend pas, il le refera. Alors que s'il punit mais que derrière il comprend pourquoi il est puni, il ne ouais. refera peut-être pas. Et en fait, ça, ça marche la même chose pour les adultes. Si euh, on est strict, mais qu'à côté de ça, en fait, il y a des résultats et on sait pourquoi on le fait, forcément, bah, ça encourage à le faire. Alors okay. que la CCTP c'était un peu dans l'inverse, on t'encourageait à être très strict et très un peu dans le dans le trait en fait, c'était la, la, le toujours plus. Ouais. Mais à côté de ça, bah déjà tu avais les cadres qui n'étaient pas du tout et il y avait ouais. aucun but. C'était euh, le, leur jeu, si tu veux. Donc en fait, t'as pas forcément envie de le faire par plaisir et ni envie de de, de, de l'inculquer à, à, la, à la génération qui arrive parce que tu trouves ça complètement débile.
0: Ouais. et euh... Est-ce que toi, maintenant que, que tu es caporal chef, par exemple, tu penses demander de la, de la rigueur ou de la discipline à tes subordonnés, euh, ben justement à travers euh, que ce soit tes, 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 tes stages d'encadrement, etc., euh, où, euh, où tu abordes le truc différemment, à savoir, ben, comme tu disais, avec plus de, de pédagogie, et moins dans la confrontation, parce que, ben, évidemment, les, les mentalités changent. Euh, avant, tu prenais des, des grandes gifles si tu sortais du cadre, et aujourd'hui, ben, on est quand même plus axé sur, sur la pédagogie, tu vois.
1: Oui, exactement. Alors, alors oui, on est, on, est, on est forcé de demander parce qu'on on est dans un, dans un milieu où en fait ça ne peut pas être l'anarchie. C'est, il, faut, il faut que ce soit cadré. Il y a des règles. Les règles, elles sont là. Elles sont faites pour être respectées. Si toi, le premier, tu ne respectes pas les règles et que tu ne les fais pas respecter, tu ne peux pas t'en sortir. Ce n'est pas possible. C'est, alors, c'est plus ou moins applicable dans certains régiments. La latte, on a souvent tendance à dire « Ouais, c'est tranquille, c'est machin ». Certes, c'est indéniable. La latte, c'est tranquille. Contrairement, contrario, la latte, c'est peut-être tranquille en revanche, depuis que je suis à la latte, c'est le régiment le plus obs que j'ai pu voir en termes de mission. Et on va dire le régiment le plus technique en termes de, de, de SP que j'ai pu faire. C'est, ouais. c'est, bon, c'est pour ça. C'est, c'est Il faut trouver son juste milieu. Ouais. Mais, mais tu es obligé, toi, à la nouvelle génération, si tu ne veux pas que eux à leur tour, si tu ne leur, leur impliques pas les bonnes règles, si enfin, eux, eux en grandissant... Trucs, voilà. En fait, c'est il faut pas avoir peur des générations qui vont arriver. Il faut avoir peur des celles d'après ou celles encore après. Ouais. Si, celle de, si, si toi tu l'impliques pas à la suivante, celle, mais c'est, comme un, c'est comme un téléphone arabe. Si la, si la, la suivante elle, elle ne le fait pas, celle d'après elle fera encore moins. Celle d'après, n'en parlons pas, et après bah, il n'y aura plus de règles. Si on rentrera béret dans la poche et, et on, ira, on ira taper de la bise au colonel parce que c'est son pote. Quoi.
0: <rire> ouais, c'est, c'est possible, hein. je sais pas, on verra dans 40 ans. Hein. C'est, c'est ouais. <rire> oh, j'espère que je suis un <rire> peu armé d'ici là pour <rire> voir ça. <rire> c'est peut-être possible, je sais pas. <rire> Juste, mais, euh, bah, justement, parce que avant tout, de, de, de demander aux autres. Euh, bah, d'être, d'être discipliné euh, ou même bah, d'avoir de la rigueur, bah, comme tu dis, tu vois, faut, faut aussi en être capable soi-même, quoi. Bah, tu vois, ça s'appelle L'étonne. tout simplement la, la crédibilité, tu vois. Je veux dire, alors, on, on a tous connu un, un gars euh, euh, qui te demande de faire euh, 10 pompes euh, et limite qui n'a pas envie de les faire, tu vois. Ouais, c'est ça qui est clop au bec à côté de toi, Main dans ouais, les fouilles, et puis le mec il est là, euh, allez-y, euh, pompez les gars, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, euh, non, non, c'est, c'est... Oui, tu, oui, tu vas le faire parce que limite. Euh... Bah je sais pas, t'es en stage ou quoi machin mais en gros dans, dans ta tête tu dis ce gars là, je reviens au régiment, je, je le respecte même pas ce type quoi.
1: Exactement, et puis, t'as, puis alors, ce qu'il faut voir aussi derrière c'est les conséquences que ça, ça engendre. Ah ouais. C'est à dire qu'au au régiment c'est très bien, de, tu, tu rentres au régiment tu te dis lui, pff, je lui parle pas je m'en bats les couilles. mais quand t'es en mission, dans n'importe quelle mission de Français de Navarre avec un mec que tu peux pas blérer et qui ouais. te file des ordres de merde, quand t'as une arme au point, ou que es au combat ou n'importe moi ça m'est pas arrivé hein. je touche du bois mais je peux comprendre des fois euh, qu'il y a des accidents et des mecs qui vrillent parce que quand ah, tu travailles avec ah, des, ouais. des, des, des cons et que tu es en, en milieu où bah, le mec il te fait des ordres de merde et que tu relates un petit peu tu ressasses tout le, tout ce qui s'est passé en France
0: ouais. des fois c'est un peu plus compliqué quoi. Ah, des, des fois tu as une petite dose de seum qui, euh, qui arrive quoi. <rire> ouais, au mauvais moment pas hein, le des fois <rire> ouais ouais c'est ça ouais. généralement c'est <rire> pire le pire moment quoi, quand ça arrive ouais, c'est
1: genre. ça moi je suis content tu vois quand je prends euh, quand Je prends la garde en ce moment, tu sais, quand tu prends euh, le, le 8, etc., quand je suis avec des ouais, ouais. jeunes que j'encadrais euh, ou j'encadrais les classes, quand mmh. ils me voient et, et qu'ils sont trop contents de prendre la garde avec moi, tu vois, ça me fait plaisir. Tu vois, c'est des trucs, ça me fait plaisir. Quand je ouais. croise un jeune sur une manip qui vient me voir, qui me dit Ah, oh, Caporage, putain, je suis trop content d'être avec vous, tu vois, ça, ça me fait plaisir. Et okay, c'est ce que j'aurais ouais. aimé faire quand j'étais à la CCTP. Alors, je dis pas que c'était tous des cons, hein, parce qu'il y en avait certains qui étaient très bien et qui nous ont protégés, machin. Moi, le premier, ça m'arrivait de aller voir quelqu'un à la CTP et dire « Ah putain, je suis trop content que tu sois là parce qu'il n'y a que des connards. » Voilà, bah ben là, à l'inverse, moi, je suis content que les jeunes viennent me voir pour être content d'être avec moi et me dire « Ah, ça va être cool, je suis content de travailler avec vous, machin. » Forcément, ben, après, c'est, 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 c'est… Comment dire c'est, Tout est relatif. Ben, le mec, il est content de travailler avec toi. Il fera du bon travail. Pourquoi Parce qu'il a envie de te faire plaisir, il a envie de te satisfaire.
0: Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, c'est voilà. ça. C'est parce qu'à travers… Euh... Bah, soit justement sa crédibilité, bah, que ça soit à travers des stages ou quoi. Et généralement, c'est, c'est curieux parce que quand tu as ramassé avec ces gars-là, tu vois, mais quand tu as... Ouais, je sais pas, en fait, tu as des gens, tu vois, à qui, euh, juste, tu, tu veux les, les, rendre, les rendre plus fiers, tu vois. Genre, tu ah, as envie d'être... Euh, que, que le gars il soit fier de toi, tu vois, quand, quand il te voit, ouais, parce que, ben bah, voilà, tu as envie d'être, entre guillemets, à son image, tu vois. Le gars, tu sais qu'il pèse. Euh, Je sais pas, physiquement, euh, même dans son taf et tout, et euh, juste bah, quand, quand, quand tu le vois ou quand tu, tu te retrouves à faire une manip avec lui, euh, genre, euh, ouais, vas-y, c'est, c'est ok, tu vois. Ouais, Alors c'est que, ça à l'inverse, en... euh, comme tu dis, tu vois. Des fois, tu tombes vraiment sur des, 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 euh, des vieux schlags là, et t'as pas du tout envie d'être avec eux, quoi.
1: Ah, exactement, surtout que tu vois, pendant les classes, toi, t'es le, le, le premier, le, la première personne qui, qui va, qui, qui vont voir, à qui vont avoir une interaction avec un, un mec en trahi, c'est toi. Ouais. Si le premier mec qui voit, il c'est un crapaud. Si tu peux tu, tu pas, c'est pas possible Moi je m'en souviens pendant mes classes Le seul mongol de cadre qu'il y avait c'était un bichef Et j'ai eu ouais. ce dès le début Ok les bichefs c'est des mongoliens ouais. alors, que, alors que pas du tout tu vois mais, ouais. mais c'était le seul, c'était un chef d'équipe C'était un crétin mmh. Et en fait c'était le seul mec qui te filait des ordres de merde Qui était jamais à l'heure Et c'était le mec qui te faisait le plus ramasser C'était ça ouais. le pire en fait c'est, c'est Et bizarre. quand on est rentré au régiment ouais. et qu'on a pris la garde avec ce mec là Bah, On était là, on regardait les effectifs. Ah putain, il est là, lui. Oh putain. Tu vois, c'est pas cool, quoi. Ça donne pas envie. C'est clair. Alors que quand t'es bien vu tes mecs, t'as beau donner la pire mission de merde à un mec. S'il t'apprécie, il le fera avec plaisir. Parce que c'est toi qui lui as donné.
0: Ouais. J'avoue, j'avoue. Ok. Bon ben euh, du, du coup on va on va s'arrêter là-dessus parce que tu vois ça fait quand même déjà bientôt 40 minutes on va pas faire un format euh, non plus <rire> comme XXL. avec euh, ouais c'est ça tu vois mais euh, ouais on va finir là-dessus en tout cas euh, je sais pas si tu avais en, encore autre chose à dire Anthony
1: non 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 écoute je pense qu'on a on a bien ouais. évoqué le sujet ouais. mais voilà faut, surtout faut rester euh... moi je pars du principe où il y a des règles alors elles sont plus ou moins bonnes selon la personne et selon les objectifs mais le mec il n'est pas content il prend ses valises, il s'en va. S'il si, si, si faut, si faut révolutionner maintenant le monde militaire, on ne s'en sortira jamais. Ouais. Après, il ne faut pas le révolutionner, mais l'adapter. L'adapter avec les, les générations qui arrivent. On n'est plus à l'ancienne. Là, maintenant, c'est la génération TikTok et 2023 avec toute la génération connectée. Mais voilà, voilà on l'adapte pour qu'à bah, la longue, on en fasse des bons soldats, des soldats, on va dire, de, du, du
0: futur. Quoi. Ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça marche. Voilà. Bon, bah, merci à toi Anthony d'avoir partagé ton, ton expérience et ton parcours avec, plaisir. Euh, avec nous aujourd'hui et, euh, bah, Ce que tu as dit, ça nous rappelle que justement, ces, ces qualités ne euh, sont pas seulement cruciales dans le monde militaire mais euh, du coup, qu'elles peuvent également être mises à profit dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne Tout à fait et, euh, bah, D'ailleurs la, la discipline à la rigueur, et la rigueur, pardon, euh, ça, ça peut être des atouts précieux pour atteindre nos objectifs euh, bah, personnels et professionnels bah que ce soit pour maintenir une routine ou réussir dans notre carrière ou simplement devenir une, une, une meilleure version de, de, de nous-mêmes Exactement. Euh, et souvenez-vous que bah, ces, ces valeurs euh, ouais, comme je dis, ce n'est pas simplement des, des ordres à suivre mais euh, des, des compétences à développer euh, elles peuvent nous aider à gagner en confiance à maintenir la cohérence dans nos actions et à surmonter les, les obstacles avec détermination voilà, bah, écoute euh, merci encore à tout Anto avec Et plaisir. puis euh, comme d'hab hein, c'était Thomas Je vous dis à la prochaine, ciao